2: De w Deportes, amigos de Catenaccio W. Aquí arrancamos una edición más de Champions League porque vaya eh, forma de tener partidos eh, vibrantes, de eh, distraer nuestra atención y dividirla en eh, todas las miradas que quisiéramos para poder presenciar hasta seis partidos de forma simultánea, más eh, los dos que se habían celebrado un poquito más temprano, entre ellos los del Real Madrid. Así que culmina como tal esta cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Que nos deja ya a Liverpool como tal instalado en la siguiente fase. El Ajax por ahí también ya nadie lo va a mover en un grupo que estaba a modo para el equipo holandés. Y así vamos a estar desglosando en la siguiente hora todo lo que ha sucedido en estos partidos ...del torneo más importante a nivel de clubes en el mundo. Agradecemos a Rodrigo Fernández de la Garza, alias Fo, en la producción. A mi abuelito Jesús Guerra, muy efectivo como siempre en los controles. Qué bueno tenerlo aquí de regreso ya entre semana, un abrazote, los saluda con el placer de siempre Gustavo Millares a nombre de Pepe del Bosque titular de este espacio y comienzo por saludar rápidamente al equipo de trabajo gran equipo de trabajo que me acompaña en esta tarde de miércoles aquí en Catenacho W, comienzo contigo mi querido Fabricio Domínguez eh, digamos que a lo mejor eh, sin sorpresas ¿no? Eh, como tal, eh, creo que se llevan en la mayoría de los partidos
3: Hola, hola, ¿qué tal, Gus, amigos de Catenacho? Qué gusto saludarlos. Pues sí, precisamente creo que no, no hubo muchas sorpresas. Por ahí podemos hablar de lo de Leipzig y el eh, Paris Saint Germain, sí, que, pues bueno, de último minuto y con un penal ahí eh, precisamente para el equipo alemán, pues termina por empatarlo. Pero de ahí en fuera fue una jornada bastante intensa, que nos tuvo al borde del asiento, pero sí con, con pocas... Eh, sorpresas, pero eso sí, con grandes partidos, y creo que con eso nos podemos quedar muy bien, además de que bueno, ya también se cierra esta cuarta jornada, ya se rebasa por completo la mitad de esta fase de grupos, entonces, pues en general, creo que fue una jornada bastante
2: buena. Sí, por ahí... De sorpresas a lo mejor eh, si analizas el contexto general de ligas, pensarías que el Borussia Dortmund no tendría que caer contra el Ajax. ¿no? Ya cuando vuelves a ver el momento, sobre todo, que guarda el equipo holandés y el paso que ha mantenido en esta Champions League, entiendes que el partido estaba para cualquier lado ¿no? y que se presenta esa circunstancia del 3-1 en favor de los holandeses. Eh, también saludamos con muchísimo gusto a Memo Navarro. ¿Cómo te encuentras, Memo?
1: es un gusto eh, saludarlos a todo el equipo y a todos los que nos escuchan, eh, pues sí, una jornada con, con menos sorpresas quizás, pero sí eh, resultados como el del el Leipzig, eh, Paris Saint Germain, que ya lo comentaba Fabricio, que al final en este sorteo para los octavos de final podría ser trascendental por el rival que, que le puede tocar al París, ¿no? Si, si se acaba quedando como segundo de grupo, aunque evidentemente tendrá un duelo directo contra el Manchester City que terminará definiendo eso. Pero bueno, eh, también comentar que no ha sido eh, una buena jornada para los mexicanos eh, porque ni Jesús Manuel Corona... Ni Héctor Herrera pudieron ver acción y a Edson Álvarez le costó mucho el partido hoy ante el Borussia Dortmund. Pero ya platicaremos un poco por qué tuvo algunas dificultades.
2: Ahí está, ¿no? Lo de Héctor Herrera que por ahí tiene un disparo que termina por ser poco efectivo, ¿no? Y se critica un poco, no era tan clara la opción que tenía HH.
4: También te saludo con muchísimo gusto Iñaki María, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues fíjate, yo diría que algunas sorpresas sí que ha habido, aunque no tantas como nos tenía acostumbrados esta Champions. Y sobre todo, me voy con que el Borussia Dortmund no haya sacado ningún punto de los dos enfrentamientos ante el Ajax. Hoy hay que decir que se queda apenas en el minuto 30 con uno menos. Pero ojo con ese grupo, porque tras la jornada 2 estaba con seis puntos, al igual que el propio campeón neerlandés. Y ahora de repente nos encontramos con que el Sporting Club de Portugal le empata a 6 puntos y viene con una muy buena dinámica porque si en Estambul ganó por 1-4, hoy lo ha hecho por 4-0, yo diría que es el grupo que más se aprieta, aunque también resaltar que el Inter resucita ganando también sus dos partidos eh, al rival directo, al Sheriff, Tiraspol, y que por lo tanto está ya segundo en el grupo del Real Madrid que sufrió, pero que hizo los deberes.
2: Eduardo Zurita, también bienvenido a esta edición de KTNHW.
5: ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal, ¿Qué tal a todos los que nos acompañan el día de hoy? Eh, sí, jornada sin sorpresas, pero jornada con muchos goles, ¿no? O al menos así lo sentí mientras veía eh, los partidos. Creo que igual se confirma la candidatura de, lo, de otros dos clubes que hemos hablado durante estas cuatro jornadas, lo del Manchester City y lo del Liverpool ganando categóricamente hoy. Y yo por ahí empiezo a mencionar el nombre del Ajax porque eh, yo sí los veo siendo la sorpresa de nuevo como lo fue hace ya tres años, en la 2018-2019.
2: Vamos a meternos de lleno ya con este día, porque vamos con la pregunta precisamente del miércoles en torno a quién es el MVP de este miércoles.
0: La pregunta del día. No podemos para venir a Estados Unidos. Para
2: mí el mejor jugador eh, de esta jornada fue Trent Alexander-Arnold, eh, quien eh, cumple con dos asistencias, una por ahí eh, tiro centro, podrá pensarse muchas cosas, creo que en primera instancia sí busca el disparo, pero en su posición nata el incorporarse con tanta confianza al ataque, sabemos que no es nada nuevo en Trent Alexander-Arnold, de, incluso de los cobradores principales de jugadas a balón parado. Y en este caso sí representa un, me parece un gran partido, además en el flujo normal del dinamismo, eh, con buenas coberturas y siempre haciéndose presente tanto al ataque como en defensa. Fabricio Domínguez, para ti quién es.
3: Sí, pues eh, en este caso yo la verdad estaba muy indeciso, sin embargo me voy a ir por Joao Cancelo, ¿okay? que se aventó un hat-trick de asistencias en el partido en el que el City le pega... Al equipo de Brujas y que además pues bueno Fueron asistencias importantes en el primer y segundo gol del conjunto Citizen Sobre todo en el segundo que fue el que termina por romper el empate Que estaba muy cerrado frente al conjunto de Brujas Y bueno ya al final termina por cerrar este, esta tercia de asistencias Con eh, precisamente este pase de gol a Gabriel Jesús Entonces me quedo precisamente con el defensor del Manchester City
4: Joao Cancelo
2: Perfecto Iñaki María, alguna nueva premisa Un jugador diferente que te haya gustado mucho
4: hoy Vía de laterales, la verdad que tanto Trent Alexander-Arnold como Joao Cancelo Creo que son los dos grandes candidatos Aunque diré que hay dos centrocampistas que también han sido muy importantes a nivel de resultado Jorginho Vagnaldum, doblete, ha sido quien ha rescatado al Paris Saint-Germain Cuando iba perdiendo, luego ya empata el Leipzig Y también Pedro González, que con otro doblete ha participado en la goleada del Sporting Club de Portugal Pero jo barro también para dónde has barrido Tugus Creo que estaremos de, en desacuerdo de aquí a, a próximos programas, pero hoy sí. ni una coma. Alexander Arnold, un futbolista que en defensa ha sufrido un poquito de inicio con Carrasco, pero que a la hora de atacar me parece que, que tiene... Una lectura y una finura en su pie diestro magnífica para habilitar, ya digo, a los jugadores que están por delante para mirar lejos y que luego además ha jugado mucho por dentro. Hoy hemos visto a un Trent Alexander-Arnold que ha sido prácticamente un interior diestro para compensar que ahí es donde tenía las bajas Jurgen Klopp.
2: Sí, impresionante, no ya estamos hablando de este partido, pero la primera asistencia además espectacular
5: eh, como viene para sacar el servicio. Eduardo Zurita, tu jugador favorito de hoy. Pues yo me voy a ir un poquito más arriba, ya dijeron defensas, centrocampistas y yo me quedo con el extremo brasileño Anthony, extremo eh, en el Ajax el día de hoy y que también hace triplete de asistencias, por ahí quizá alguna no, no se la cuenten oficialmente porque tiene un desvío, pero digo la intención era la misma, al final de su pie nacieron los tres goles que termina marcando el Ajax y también es otro jugador que creo eh, tiene mucho potencial, que puede llegar a dar un salto muy importante en siguientes años y no hay que quitar el log Anthony de Brasil y el Ajax.
2: Memo Navarro, tu jugador favorito, el MVP para ti de esta actividad de miércoles.
1: A mí me ha gustado mucho lo que pudo ofrecer Arturo Vidal en el duelo del Inter contra el Sheriff Tiraspol, porque a pesar de que, de que el equipo italiano ya tenía un amplio dominio territorial y también en, en la creación de oportunidades, las llegadas de segunda línea de Arturo Vidal y... y y lo que pudo hacer, recibiendo también entre líneas, creo que fueron lo que al final eh, se paró y, y pudo eh, marcar diferencia en el, en el marcador para, para el Inter. Y, y es un partido que, que tenían que ganar a como, a como diera lugar. Y, y él lo resolvió de muy buena manera. Creó exactamente dos oportunidades. Tuvo una asistencia para el primer gol de, de Brozovic y también atacó el área... Eh, en varias ocasiones con mucha fuerza, como ya le conocemos. Así que yo pongo a Arturo Vidal, el chileno.
2: Vámonos a meter ya eh, partido a partido con esta UEFA Champions League.
0: UEFA Champions League. La casa del fútbol internacional. Cate Nacho Comencemos
2: con el partido del día porque Liverpool le pegó 2 por 0 al Atlético. De por sí había empezado todo muy bien para el cuadro inglés. Después la roja termina por complicar de más, pero si sí era el partido que más expectativas levantaba. 2 por 0 termina ganando Liverpool. Partido del día. Pelota para Mané, arranca Mané, toca a De Paul, De Paul Mané, se la lleva la al africano africana del Liverpool, entregando Mané para Henderson, abre al costado para
0: Alexander-Arnold, chuta Mané, gol. Gol del Liverpool, gol de Mané, chutó Alexander-Arnold, pero ese chutle se convirtió en una asistencia para su compañero, el segundo de Mané, igual que en el Metropolitano, se vuelve a poner, allí 0-2, aquí 2-0, marca Mané, marca el Liverpool en Anfield. Liverpool 2, Atlético de Madrid 0.
2: Ahí está esta victoria en suelo británico para el Liverpool 2 por 0 al Atlético de Madrid en un partido. Que sí, representó mucha más posesión de pelota, sobre todo después de la tarjeta roja que ya comentábamos que llegó al minuto eh, 36. También los remates eh, no se compara en eh, nada, ¿no? 17 del cuadro de los Reds contra 6 del equipo del Cholo Simeone. Eh, el equipo de Liverpool el local empieza con el 4-3 eh, tradicional, eh, con esa fuerza que representa al ataque para el equipo de Jurgen Klopp, lo, lo de Mohamed Salah lo de Mané y en este caso Diego Jota que tuvo ahí la oportunidad de arrancar como una especie de falso 9. del lado del Atlético lo que se planteaba como un 3-4-2-1 termina complicándose, ya decíamos después de la anotación de Jota al minuto 13 con gran gran asistencia de Trent Alexander, lo que decíamos para algunos de esta mesa, el mejor de este día miércoles de Champions League manda el centro de primera en un toque en corto que le habían dado en la banda derecha para que Jota la empuje con la testa a segundo poste y no pudiera hacer nada, Llano Black, el segundo de Sadio Mané eh, termina por caer al minuto eh, 21 en un eh, tiro centro como tal de tren Alexander Arnold que una vez se hace, pre hace presente de tres cuartos hacia adelante y manda ese aparentemente disparo y Mané se lo encuentra para eh, terminar venciendo una vez más a O'Black Después llega esa tarjeta roja eh, que jugada a velocidad eh, antes de cruzar el medio campo donde Felipe termina por impactar eh, a Mané en una plancha en movimiento como tal que creo que no traía mala intención, de hecho de primera costaba incluso eh, notar el impacto ya que se eh, nos apoyamos en la repetición, veíamos que era una clara tarjeta roja en esta situación para el defensa brasileño de 32 años y de ahí todo cobró un flujo más normal sabíamos lo que iba a pasar con el Liverpool jugando un poquito con la presión del Atlético además con un hombre de más, eh, tuvo que entrar el Bar eh, para ahí eh, en este caso anular un gol de cada lado llegaron los cambios del Atlético de Madrid ya con Héctor Herrera en el terreno de juego a partir del minuto de 59 tuvo una oportunidad ingresando al área por el sector derecho, su disparo termina eh, yéndose desviado y ya las cosas no cambiaron eh, como tal, ¿no? digo lo del posible gol ahí de Luis Suárez se eh, termina marcando fuera de lugar después de que había rebotado en, en Matif había incrustado en la portería pero no contaba 2 por 0 termina este partido Iñaki y María que virtudes tácticas por ahí rescatas de los dos equipos
4: yo creo que se ha jugado en todo momento a lo que ha querido el equipo de Jurgen Klopp eh, en base al ritmo, que, que creo que ahí lo ha controlado primero un poquito más alto para dominar cuando todavía no estaba en ventaja, después cuando ya estaba 2-0 bajarlo e impedir que sucediese lo del Metropolitano, pero es que además hemos visto actuaciones individuales muy potentes que, que no hemos visto en el Atlético de Madrid porque tampoco las tiene, a nivel de plantilla tiene una muy buena eh, elección esta temporada, para estar en la Liga, pero a nivel Champions te encuentras con este tipo de equipos. Lo he comentado de Trent Alexander-Arnold. Hay que decir que Joao Félix le ha seguido muy poco. ¿eh? Ha jugado muy liberado Trent Alexander-Arnold y así ya sabemos que te pone en pez de centros caramelos cada vez que toca la pelota en campo rival. Y luego diría que Sadio Mané también ha dejado un gran primer tiempo, un recital para mí el mejor jugador del primer tiempo junto al lateral diestro. Luego no sé si se marcha lesionado entra Roberto Firmino, que hoy no era de la partida. Diogo Jota, la que ha tenido también cargando área. Este tipo remata muy bien en el área al primer toque y concretamente de cabeza, aunque se diga poco, Mohamed Salah, otro que ha desbordado como ha querido. Mario Hermoso muy impetuoso, siendo el, el central exterior en esa línea de tres del Atlético que tenía que, que perseguir al egipcio, y sabemos que si vas a buscarle, te encuentras las cosquillas, cuando metes pie, te esconde la pelota, y yo creo que arriba desborde no ha faltado, pero es que incluso Simicas, jugando en la izquierda, creo que muy enérgico, buenos centros, eh, Alex Osley y Chamberlain, también como interior izquierdo hoy de ese 4-3-3, no tan habitual, creo que ha desbordado desde el carril interno de, de esa misma banda zurda, es que creo que se han juntado hoy una muy buena versión de todos estos y que luego además hemos visto un partido realmente malo de Rodrigo de Paul muchas pérdidas, también de Coque, aunque no tantas. Felipe ha dejado varios errores también a la hora de defender poca activación en el primer gol, de hecho sale retratado en la foto cuando remata Jota, luego esa propia expulsión. Yo creo que se puede decir que hoy el Liverpool ha jugado plácido y se ha vengado dos años después de, de aquella eliminación que, que supuso el fin del gran equipo de Klopp o al menos el fin de esa primera era.
3: Sí, ¿no? Y que justamente eh, pues bueno, es precisamente la expulsión que termina por condicionar gran parte del partido, pero la realidad es que ya había empezado totalmente inclinado para el Liverpool y ya, bueno, posteriormente incluso al segundo gol pues bueno, durante muchas jugadas nos tuvieron, reitero, al borde del asiento porque verdaderamente parecía que esto iba a acabar en una goleada monumental eh, para sí, sí. el Liverpool. Y ya en la segunda parte, el Atlético como que intentó, vimos después el gol anulado también de, de Luis Suárez, la jugada que ya decíamos de Héctor Herrera, que sí, a lo mejor no era lo más clara, pero la realidad es que había mucho espacio para que el mexicano pudiera meter un buen disparo, que además pues bueno, es su, su, una de sus mejores virtudes, pero bueno, claro ejemplo de lo que el Atleti no hizo hacia el frente o no pudo hacer también, condicionado por tener eh, 10 hombres, pues es el hecho de que no disparó a puerta en todo el partido seis disparos, ninguno a puerta y por el otro lado de Liverpool, sí, 17 disparos, pero solamente 4 de ellos a portería entonces por ahí también la, la precisión no estuvo también para el conjunto de Inglaterra, pero aún así, eh, compañero Siñaki, también no sé cómo lo veas tú Sí, Bus. sí, sí,
2: en lo del Liverpool me queda claro que ya va a ser mucho más relajado, que ya ha clasificado completamente 7 puntos de diferencia. Memo Navarro, en comparación con el Porto, representará un riesgo mayor para el Atlético de Madrid, quien tendrá partido inmediatamente contra el Milan, y pues un Milan que, que tiene una unidad ¿no? en cuatro juegos.
1: Sí, un Milan que vamos a ver eh, cuál es su plan, porque... Se ha expresado en las últimas temporadas el deseo por, por no competir como tal en la Europa League, así que no sabemos si van a apostarlo todo a rascar sus últimas oportunidades en competiciones europeas, pero de que será un partido complicado, lo va a ser sin duda alguna, ¿no? Y cerrar además en Portugal no será nada fácil, por lo que el Atlético de Madrid una, una temporada más, como, como ya viene siendo costumbre, se está haciendo, o, o mejor dicho, se está comprometiendo además en la... En la fase de grupos, ¿no? Como que a pesar de que ya dio el paso eh, al máximo escalón del fútbol europeo, parece que estos partidos que para los equipos grandes suelen ser eh, de trámite o, o en donde tienen que conseguir su acceso a la siguiente ronda de manera relativamente sencilla, a los colchoneros se les dificulta además, ¿no?
2: Vamos a cambiar de juego porque el Ajax, ya decíamos, le pegó 3 por 1 como visitante al Borussia Dortmund y mantiene este paso perfecto. Eduardo, Zurita 3 por 1 pegan a domicilio en territorio alemán. Eh, más allá de tu análisis táctico, ¿qué piensas también de la Roja Hummels? Al no? minuto 29, que para algunos no era, la verdad para mí es una jugada muy difícil, donde hasta si la analizas desde cierta perspectiva, parece que el jugador de Ajax es el que termina pisando.
5: Sí, un hecho lamentable eh, para discutir. Eh, es cierto que no hay una falta clara o directa de parte de Hummels, y eso rompe totalmente el partido, ¿no? Era un partido interesante, no tan atractivo a la vista, pero sí muy estratégico, un partido muy de presiones y de qué tanto decidían eh, arriesgarse muy arriba ambos equipos, pero en el 30, justamente en esa eh, acción, eh, cambia completamente. Luego, incluso, el árbitro intenta compensar, a mi manera de verlo, eh, esa mala expulsión con un penalti para el Borussia Dortmund, es donde se pone 1-0, pero a partir de ahí la verdad es que se le hace muy largo el partido. Hay que decir que hoy, como en los últimos partidos, no está Holland eh, lesionado. Eh, eh, la delantera en realidad nunca puede ocasionar mucho peligro a la valla del Ajax. Y es un partido que se vuelve de un solo lado. no eh, Los defensas centrales del Ajax parecían los mediocampistas. Eh, eh, Eric Ten Hag creo que mueve muy bien sus piezas y termina metiendo a muchos eh, jugadores en la última línea, en la línea de la delantera para que el Dortmund todavía se meta más a su área y bueno después sale la figura que ya habíamos comentado de, de Anthony por la derecha creo que más allá de la expulsión eh, era un partido parejo que en algún momento el Ajax lo hubiera terminado por decantar a su favor, eh, creo que ahora mismo el Borussia Dortmund le cuesta mucho ser un equipo eh, claro, tener las ideas claras de cómo quiere avanzar y el Ajax es todo lo contrario ¿no? en, en Varios momentos del partido logra ten, más bien tiene momentos en los que sufre, pero siempre termina teniendo una solución táctica, ya sea por parte de su entrenador directamente o porque sus jugadores se conocen y saben adaptarse a la circunstancia. Creo que, eh, ya dije, no el Ajax para mí es un club que va evolucionando y que esta temporada puede volver a colarse entre los mejores de Europa.
2: Sí, exactamente. no Y también Memo Navarro. El hecho de la expulsión de Hummels provoca que tenga que salir Hazard, eh, que se tenga que eh, de alguna forma modificar ahí toda la intención y aunque el funcionamiento ya digamos eh, efectivo, contundente del equipo visitante termina por llegar eh, ya como tal hasta el complemento, ¿no? Es decir, a partir del minuto 70 es donde ya se ve reflejado ese hombre de más y también bien decía muy bien Eduardo Zurita, ¿no? Con lo de Anthony y las dos asistencias.
1: Sí, el cambio de guión a partir de la de la expulsión eh, condiciona totalmente y hace que al Ajax eh, le cueste ligeramente más porque lo vimos en el, en el partido de la jornada anterior justamente contra el Borussia Dortmund que al equipo de Ámsterdam le gusta atraer atraer un poco la presión eh, estirar al equipo rival tanto en vertical como en horizontal y a partir de ahí encontrar los espacios pero con la expulsión de Hummels, el Borussia Dortmund tuvo que replegar, tuvo que eh, poner a, a, a su bloque, a, su, a sus líneas un poco más juntas, más compactas y cerca de su arco, por lo que al Ajax, al Ajax le costó mucho encontrar esos, esos espacios y fue hasta que el partido eh, fue madurando que, que encontraron las oportunidades más claras y en ese sentido eh, fue donde más lo sufrió Edson Álvarez, que sin estos espacios, sin esta posibilidad, para poder eh, darle valor a, la, a las posesiones a partir de los espacios, pues él, sabemos, no es un organizador de juego, y menos cuando se está enfrentando a un equipo en repliegue, ¿no? Así que por eso mismo el mexicano eh, sufrió más por las circunstancias del partido que por algún error propio. Y, y añado adelante, un dato adelante.
4: importante. Dato importante mmm, estábamos hablando en programas anteriores de grandes actuaciones de delanteros Ojo Sebastián Aler, cuatro partidos, siete goles, tan solo uno menos que un Robert Lewandowski que se toma esta Champions como si fuera el patio del colegio. Lleva ocho, el jugador del Bayern, pero aún así yo diría que ellos dos, junto a Cristiano Ronaldo, para mí el tridente ofensivo MVP de esta Copa de Europa. Y vámonos rápidamente antes de ir a la pausa con la goleada del City,
2: le ganó 4 por 1 al Brujas. Eduardo Zurita, ¿cómo viste el juego? Digo, un partido que podría aparecer de trámite desde el inicio, que se iba a complicar eh, tantito por ahí con un autogol de Stones, pero ya en el segundo tiempo todo cobró el curso natural.
5: Sí, un partido que ya decíamos incluso la jornada pasada, que hay que eh, recordarlo, es, es espejo a la de esta. Eh, el City lo solventa muy bien, ¿no? Eh, el mismo Brujas le ha causado problemas al Paris Saint-Germain, al mismo Leipzig, pero el City creo que ...bien engrasado... Eh, ...nunca tuvo un problema real... ...aquí mencionar el papel de Joe Cancelo... ...que ya lo habíamos dicho al principio del programa... Eh, ...hoy en ese clásico rol... Eh, ...partiendo como lateral... ...pero siendo un mediocampista más... Eh, ...pero esta vez del lado izquierdo... Es, ...a mí me sorprende, me sigue sorprendiendo... ...cómo es igual de efectivo del lado izquierdo... ...como del lado derecho... ...y a partir de su pie es que... ...bueno, terminan llegando las tres asistencias... ...pero todo el partido, el juego estuvo pasando por él... ...no por él y por Bernardo, Bernardo Silva por el otro lado que ha sido un gran interior esta temporada. Eh, a partir de ellos dos portugueses ambos, creo que se explica la victoria del City y, y bueno, sigue creciendo el cuadro Citizen para a ver hasta dónde puede llegar.
3: Sí, la, la realidad es que precisamente un dominio abrumador por parte de los Citizens. Ya también platicábamos, bueno, la gran actuación por parte de Joao Cancelo, pero bueno, también resalta la cantidad de pases que lograron eh, co completar 709 De 782 y lo más Importante son los pases Que precisamente completaron Hacia el frente que fueron prácticamente 400 entonces La mitad de estos bueno en terreno ofensivo Y pues bueno eso muestra De ello es precisamente eh, La goleada abrumadora que ya Prácticamente también pues pone al City Con eh, un y medio ya en la siguiente Fase que seguramente querrá seguir Sumando en este caso Y por supuesto eh, continuar con un gran paso y lograr pues la encomienda principal que tiene Pep Guardiola que es ganar la orejona Ahí
2: está, y se relaciona directamente con el PSG que vamos a estar hablando precisamente al regresar de la pausa, corte y volvemos a Catenaccio W de vuelta, de vuelta, amigos de W Deportes, de Catenacho W. Eh, seguimos hablando del fútbol internacional de la actividad de la UEFA Champions League. Eh, terminamos por hablar del partido del City, que termina goleando 4 por 1 al Brujas. Y vamos ahora con lo que sucedió entre Leipzig y PSG, que terminó 2 por 2.
0: ¡El húngaro! ¡Somos la...
5: Empató el partido. Fonda de apelar en Sabendo Laruma. Aunque Iguala
0: no puede atacar
2: la pelota. Y esto, esto se empató. Ahí está este 2x2. Dos dos cuando parecía eh, que PSG prácticamente aseguraba eh, ya su pase a la siguiente fase. Si va, Quedar con 10 puntos de haber culminado como estaba el partido hasta instantes antes de que terminara. Ahora con esto no decimos que está lejos. La clasificación simplemente matemáticamente aún no se encuentra eh, tan tan cerca. Iñaki y María, ¿cómo viviste este partido? Con un encuentro que sí comenzó del lado de Leipzig y después parecía que podían eh, de alguna forma acrecentar la ventaja. Y un penal fallado digamos que le dio curso en ese momento al cotejo.
4: Bueno, esto lo he tenido muy de fondo, no, no he podido seguirlo al detalle, tocará hacerlo porque el Paris Saint Germain vuelve a enredarse un día más, venía ya de un partido muy complicado el viernes ante el, ante el Lille, lo acaba sacando por el talento de Neymar y sobre todo Di María. Y hoy lo que sorprende es que no está Leo Messi, aparentemente por problemas físicos, claro, lo dijo Mauricio Pochettino, y repite con Ángel Di María jugando arriba con bastante libertad, también Neymar en la línea de lo que vimos el fin de semana, y con Kylian Mbappé jugando como referencia, pero también una referencia bastante móvil, que desciende mucho, que abarca bastantes metros. Al final, hoy no marcaron la diferencia los de arriba, pero como decíamos antes, un llegador que ha incorporado esta temporada, que ha pasado desapercibido porque el mercado de fichajes del equipo parisino puede que haya sido el mejor en toda la historia del fútbol, es ese Jorginho Baignaldo, que más allá de marcar dos goles, me parece que es un futbolista que le puede dar mucho a nivel de repetición de esfuerzos, en presión, ya sabemos que era uno de los grandes jugadores que se sacó Klopp de la chistera, que, que le llevó a competir en la más pura élite, y que creo que es otro de los que al igual que ander herrera en la sombra está brillando y sacando adelante este tipo de partidos me llama también la atención la actuación de marquinhos con varias jugadas importantes en área incluso saca una bajo palos y decir que el leipzig ha vuelto a perdonar bastante que es un equipo hoy ha tenido bastante la pelota ojo a estos datos 17 tiros en total cuando el paris saint Germain solo ha llegado 7, pero es que no, no voy solo a que se ponga por delante y que luego lo acabe empatando de, en el descuento, un penalti transformado por Sobos Lai, sino que además falla otro penalti en el 12 que hubiera supuesto el 2-0 Andrés Silva en esta oportunidad, aunque se encuentra con Gigi Donnarumma, que hoy ha sido el titular por delante de Keylor Navas y que también es otro de estos que han fichado en verano y que le sacan las castañas de fuego.
2: Sí, Memo Navarro, eh, un partido que decíamos ya sentía en la bolsa como tal el PSG, el penal que fue clave la gran actuación eh, de Vignaldun. Y también tocaba ese tema importante, Iñaki, ¿no? De los disparos a puerta, donde sí a lo mejor fue contundente como tal y el PSG con más del 50% de los disparos iban con dirección a portería. Pero te pregunto un aspecto por ahí de la baja de Messi. ¿Influye esto o no? Porque parece que con la pulga hay opiniones encontradas. ¿Pesa o no pesa en este PSG en específico cuando está o no está Messi?
1: No, sería aventurado, por decirlo menos, decir que no pesa, eh. Que este Messi, su, su sola presencia eh, puede hacer que el rival ajuste o no logre ajustar, ¿no? Así que yo creo que, que pesa. Sin embargo, eh, he estado llegando a la conclusión de que a este Paris Saint Germain le conviene tener eh, a uno de los eh, cuatro eh, en ofensiva, de Neymar, Mbappé Di María o Messi, a uno fuera para poblar mejor el, el medio campo y para estar un poco más equilibrado o organizado cuando se pierde el balón. Así que eh, partiendo de esa premisa, yo creo que, que la baja de Messi tampoco fue tan trascendental porque le permitió al equipo eh, comportarse mejor en ciertas áreas, en, cierto, en ciertas fases. Sin embargo, a mí donde me sigue dejando dudas y dudas es tanto en cómo defiende cuando, cuando eh, pierde el balón en zonas muy altas y también la contundencia de sus zagueros cuando el equipo eh, espera más atrás, salvo lo de Marquinhos, que ya mencionaba Iñaki, que fue sobresaliente, fue el más contundente de los cuatro. Ni Kim bembe ni Nuno Méndez, ni Hakimi pudieron tener esa solvencia en el fondo. Y tampoco para sacar el balón jugado. Tuvieron varias pérdidas, incluidas eh, la del primer gol, la del 1-0. Eh, por lo que parece un equipo que, que, aunque no es nada sencillo, le hace falta trabajo para unir a, a estas grandes piezas.
3: Sí, correcto. Y que, pues bueno, al final de cuentas, eh, precisamente aunque hablábamos de Messi, cuánto es que pesa o no, pues bueno... El refuerzo para esta temporada del París que termina por salvar el partido es precisamente Villafdum, que hace este doblete. Y que, bueno, al final de cuentas es lo que. Bueno, salvando entre comillas, ¿no? Porque, evidentemente, para un plantel como lo es el parisino, pues exige la victoria. Pero si no hubiera estado Villafdum, pues evidentemente la historia hubiera sido muy distinta. También vemos, pues bueno, esta diferencia de los disparos, en donde incluso el Leipzig tuvo más llegadas de cara al arco de Donnarumma que. No pudo concretar, claro, también un poco condicionada porque en los últimos minutos del partido del Paris Saint-Germain ya simplemente se dedicó a guardar el resultado. Algo que me parece, bueno, totalmente, eh, pues, si lo podemos ver de esta forma, mediocre. Porque al final de cuentas, lo que decíamos, con una plantilla así, debe de ir a buscar el, el resultado. Pero bueno, se le termina por ir de las manos a, a los eh, parisinos y. Pues de esta forma consuman un empate en la Champions League.
4: Y vamos a comentar. y breve para, sí, sí, breve para cerrar, simplemente decir que Danilo Pereira es otro de los que eh, de puntillas, eh, pasando de puntillas, se está sentando en el equipo, sea 4-3-3 con él como medio centro o con tres centrales, que le ha funcionado recientemente también, lo mete entre, entre Marquinhos y Pempe. Creo que es otro de los que últimamente está ganándose el puesto. Y eh, Christopher Nkunku que me parece está en el mejor momento de su carrera, vuelve a marcar y tiene ya cuatro goles en cuatro partidos de Champions en un Leipzig, que lo primero le ha tocado un grupo que es un marrón y lo segundo que está compitiendo bastante mal tanto en Bundesliga como, como en Champions y está apareciendo precisamente el canterano del Paris Saint Germain para liderarlo
2: Sí, le ha pasado mal Leipzig, ¿no? Y ahora por lo menos plantó cara y sumó este puntito que parece de la honra dentro de la Champions League para el Live. Si vamos a, pl a platicar ahora del primer partido del grupo D, no hemos comentado todavía ninguno de los dos. Uno que involucraba toda la pelea ahí en la parte media por estar peleando entre segundo y tercer lugar. Inter de Milán le pegó 3 por 1 a domicilio al Sheriff. Ahí está Memo Navarro, 3 por 1. El resultado final de este cotejo con un Inter de Milán que sabía que necesitaba sumar, que sabía que Sheriff con lo bien que había arrancado la Champions League le estaba comiendo el mandado extrañamente en esa ubicación como segundo lugar del grupo y se termina por hacer presente con un partido me parece bastante completo con Brozovic y Skriniar como los primeros anotadores, después llegaría Alexis Sánchez y ya al final en el descuento ya en tiempo añadido Traoré para hacer un poquito más decorosa esta derrota del Sheriff
1: Sí, de acuerdo, era un partido importantísimo para el Inter, también considerando el calendario que se le viene, porque este fin de semana tienen el derby, el derby de la Madonina, regresando de la fecha FIFA enfrentan al Napoli, y recordar que cierran en el Santiago Bernabéu, así que era ganar o ganar, y por lo menos en los primeros 45 minutos... Eh, empujaron a, a, al bloque del de Sheriff Tiraspol que aguardaba en un 4-2-3-1, 4-4-2 como lo hemos visto en los partidos anteriores y que ahí el, el, el Inter pudo, pudo imponer condiciones y subir mucho su línea defensiva con Bastoni, eh, Debrick y Skriniar para poder condicionar eh, todo lo que sucedía ahí y robarlo lo más alto posible para, para poder asfixiar a rival, sin embargo, los espacios nunca se abrieron hasta en la segunda parte. Que yo creo que algo que le estaba faltando a, a, al equipo de, de Inzagui era en estas llegadas desde de segunda línea, que fue justo como se abrió el marcador eh, por obra de Marcelo Brozovic, acercándose a la frontal del área, recordando también sus primeros pasos en el fútbol profesional, donde quizás era más un media punta que un medio centro que un pivote. Eh, y ahí ya el juego se destapa, el 2-0 lo hace eh, screenar en, en un tiro de esquina. Y ya con gran entrada... Champions de
4: screenar, eh. para mí sí. puede que el gran central de esta Champions.
1: Sí, y que por ahí hay varios equipos grandes en, en Europa, concretamente en Inglaterra, como, como suele ser habitual ya en los, en los últimos años, que le están poniendo el ojo. Por ahí el Tottenham podría recurrir a él ya con Antonio Conte. Claro, eh, sí, sí. Y, y entró Alexis Sánchez... A, a liquidarlo para poner el 3 por 0 también importante que el chileno retome algunas sensaciones para darle más argumentos en ofensiva a este Inter que por momentos creo que le hace falta justo esto no esta, eh, esta chispa en espacios más reducidos eh, para poder abrir estos, estos bloques muy metidos atrás.
2: Y además, Iñaki ya con eh, esta forma de superar al sheriff y el paso que puede traer, Inter ya luce complicado, ¿no? Que alguien le quite ya ese segundo puesto, o eso diría la lógica.
4: Sí, la lógica dice eso, pero claro, es que el sheriff las dos primeras jornadas ya no es solo que puntúe, sino... Que es un equipo que ante el Shakhtar domina, domina desde un plan más reactivo, es cierto que sale poco al contragolpe, que necesita espacios para transitar, necesita ir por delante, especular, que esto no lo hemos visto ante el Inter y por lo tanto, eso le puede haber restado, no es un equipo con capacidad para, para proponer, más allá de algún jugador como Fran Castañeda, sino que es más Jack eh, jugando en la punta, Adama Traoré, que no hay que confundirlo con el del de Wolverhampton, el socio de Raúl Jiménez, que está siendo otro en los que está marcando diferencias, pero claro, yo creo que el Sheriff ahora mismo, ya que está tercero y que necesitará salir a ganar partidos a diferencia de un Inter que puede empezar a especular un poquito más, es desde donde creo que, que es más complicado que, que veamos aquí una sorpresa.
2: Exactamente, vamos al siguiente partido porque Porto igualó con Milan en suelo italiano.
0: Atención a Gruiz, o Porto a marcar, va a marcar, Luis Díaz va a fazer y e
4: faz
0: en do Porto! tu fútbol todo Porto Milão. marca cedo, vibra cedo corazón portista en San Siro el mundo y un momento otra vez
2: ahí está el uno por uno en partido eh, que me parece cerradito, eh, con posiciones bien distribuida posesión perdón, bien distribuida entre estas escuadras abrió el marcador mi querido Eduardo Zurita Luis Díaz eh, al minuto 6 eh, apenas eh, con 3 goles en los últimos 5 partidos de hecho ya le había marcado al Milan en el anterior cotejo de la UEFA Champions League y el descuento llegó hasta el 61 con Mbemba en un autogol eh, de esos que pasa entre muchas eh, piernas la pelota y terminó empujándolo en su propia portería al jugador del Congo
5: Sí, resultado que creo que no le gusta al final a, a ninguno de los dos equipos eh, está claro que el Liverpool está cabeza en el grupo que el Atlético de Madrid eh, tiene mejor plantilla que estos dos Y que quien ganara hoy se ponía en posición de pelear esa segunda posición Y termina siendo un empate insípido no eh, Ya del partido creo que me ha gustado mucho lo que hace el, el Porto el, al principio del partido Durante todo el primer tiempo Un Porto muy, muy estrecho en cuanto a lo, a lo ancho del campo Muy presionante también Y que nunca deja jugar al, al medio campo base del Milan, que hoy estaba representado por Sandro Tonali y por benacer eh, Básicamente no la tocan, básicamente no pueden salir durante todo el primer tiempo, además cae el gol y lo que me gusta también es que muchas veces cae, cuando cae un gol, el equipo que lo marca repliega un poco, eh, deja de pensar en ese primer plan que tenía y en esta ocasión el Porto no, no, a mí me parece el primer tiempo de verdad del Porto me parece muy grande, a pesar de que el Milan ya digo no es tampoco un grandísimo equipo eh, para la Champions ahora mismo pero el problema del, del planteamiento del puerto es que estaba muy marcado por ese esfuerzo físico por esa presión ya no tanto al hombre sino al espacio, a defender bien los espacios y a partir del minuto 55 más o menos se empieza a replegar un poco más empieza a mostrarlo en el cuerpo a no poder dar el mismo esfuerzo cae el gol del Milan y el partido se vuelve un poco... Muy, muy cerrado, como bien lo dijiste tú, ¿no? Ya era un 1-1, eh, Porto ya no tenía la, la misma fuerza, Milan no tenía la misma creatividad, hay que decir, como ya lo dijo Memo, que el fin de semana hay Derby en la ciudad, entonces hoy, de hecho, el Milan sale sin Slatan, sale sin, sin Quecier, sin que, los mete en el segundo tiempo, pero ya tarde. Eh, creo que el Milan, básicamente, estaba dando por bueno eh, dar la temporada por perdida en Europa, eh, se encuentra con el gol e intenta sacar algo pero la verdad es que no le dio mucho ¿no? eh, al final ya digo no le sirve de mucho el resultado a ninguno de los dos y creo que el Atlético se sigue salvando por ese autogol que termina metiendo el Porto en el 1-1 uno uno. Sí. Y un último inciso,
4: me han chivado un amigo de confianza José Kepler Lima, más conocido como Pepe a sus 38 años dominando la Champions como prácticamente en ningún central, me voy a la estadística 9 despejes en área pero es que ya no es solo eso que es su gran virtud O una de sus grandes virtudes Que ahora mismo con la edad es lo que más sostiene Su gran nivel defensivo Ya no tan explosivo a campo abierto Ojo con esto también Seis balones completados de nueve en largo Y dos bases clave Que acaban en disparo de un compañero O sea que este partido hay que verle con calma Y disfrutarlo con un buen café Ahí... ver, ver a Pepe a, a este nivel Que por cierto no ha perdido ni un duelo por arriba Ahí, es que Ñaki, decir Vaya que... competidor
5: eh, sí, de, de decir que de hecho ni siquiera en pelota parada en la táctica fija podía competir el Milan y de hecho creo que esos dos pases clave, digámoslo así, son dos cabezazos que termina siendo en un tiro de esquina y terminan ya, como dices, en remate, ¿no? Entonces, eh, ya digo, para mí el Porto, muy buen primer tiempo, tenía que haber sacado el partido, eh, lamentablemente no lo termina haciendo y se le va una gran oportunidad.
2: Y vamos a cambiar de juego rápidamente, Sporting de Lisboa le ganó 4 por 0 Albesicas en actividad del grupo C es una realidad y Iñaki María que a Alves le ha costado mucho esta Champions. Digo, se esperaba como tal, dentro incluso de un grupo que a lo mejor no representaba eh, algo cercano a los de la muerte, pero al aún así le ha pesado. El Ajax que ha tenido un funcionamiento espectacular, le ha pesado también por El Dortmund, y ahora el Sporting no fue la excepción con este 4 por 0 donde se presenta el doblete de Pedro González, ¿no? tal cual que fue el que marcó el primero y el segundo tanto, después Paulinho y Sarabia, eh, parece que fue un partido fácil para este equipo Luz.
4: Ojo con este equipo luso, a mí me parece que tiene calidad de sobra como para plantarse en la siguiente ronda, es cierto que le queda jugar contra el Ajax, pero también es cierto que el Ajax tiene ya los deberes prácticamente hechos, en el momento que sume un punto ya no es solo que se clasifique sino que lo hace como primero y yo creo que puede rascar algo frente al equipo de Ten Hag, en cualquier caso va a ser precioso, el duelo directo yo creo que uno de los grandes alicientes es ese Sporting Club de Portugal Borussia Dortmund que, que nos queda, y diría que, que es un equipo a tener en cuenta, que tiene problemas atrás, que tiene centrales que son muy de anticipar y que si no ganan la primera acción ahí tanto Coates como Zujai Fedal, eh, luego no son capaces de rehacerse, que pueden sufrir ante un Borussia Dortmund que arriba tiene velocidad, tiene calidad para, para desarbolar este tipo de, de defensas más zonales pero que luego arriba también tiene jugadores muy enchufados, con Sarabia marcando un gol con Paulinho marcando otro gol, un 9-9 que, que es bastante corpulento pero que fuera del área se mueve mucho muy bien y habilita a los compañeros e incluso Pedro González, pote, también se le conoce con este mote eh, que me parece una de las grandes promesas del fútbol portugués que por lesión no había terminado de entrar esta temporada y que ahora en esa doble media punta del 3-4-2-1 creo que le va a venir de cine para, para poder correr mejor, para poder lanzar al compañero incluso para marcar diferencias a nivel de asistencias y goles Ojo de nuevo, insisto, con este Sporting Club de Portugal que me parece que está más vivo que nunca y poniendo en jaque al equipo de Marco Gost. Sí,
1: exactamente. También, just, eh, en, en la figura de Pedro González, a pesar de que son jugadores muy eh, diferentes o con algunos aspectos eh, que, que no guardan tanta similitud, pero en términos de producción es muy similar a Bruno Fernández. Es un jugador que siempre La te compre, amenaza sí. con el disparo, siempre te puede sacar una asistencia, tiene mucho gol, entonces otra vez el, el Sporting de Lisboa eh, sacando jugadores de este estilo, no de esta estirpe con mucha pegada
2: sí, sí. Y ya nos está comiendo el tiempo compañeros, vamos con el último partido que nos falta mencionar, sé que por falta de empatía del productor con este equipo, el Real Madrid va al final, pero le pegó <risa> dos por uno al Shakhtar
0: For been a point. And been And Benzema scores. It's a gift of a goal, really. Benzema Real
2: está el 2 por 1 del Real Madrid contra el Shakhtar en partido muy parejo, o sea, después de lo que se notó en la pasada jornada de Champions League, en ese enfrentamiento entre estas mismas escuadras, Shakhtar se había visto muy mal en casa, ¿no? Digo, dentro del, de la propuesta que tenía, se le fue complicando hasta que ya no pudo hacer frente, ahora con el Real Madrid como local un partido parejo, donde se le complicó de más, entiendo las genialidades que pueden llegar a aparecer, o los errores individuales que también hicieron acto de presencia con Marlon, que se equivoca y regala la primera anotación que Vinicius aprovecha para cederle el pase a Benzema y simplemente la empujar al minuto 14, después lo de Fernando termina por marcar el empate al 39 con una voleada derecha una asistencia con el pecho como tal de Patrick, se complicaba demasiado y parecía que estaba para cualquiera, ya en el complemento vuelve a aparecer una jugada excepcional como tal donde dos paredes se eh, ingresando al área por el centro como tal en la media luna. Benzema eh, apoyado perfectamente por Vinicius. Por Casemiro. Termina por poner las cifras definitivas 2 por 1. Pero insisto. O sea, Shakhtar tuvo opciones. Intentó con todo eh, meterle un poquito de presión al Madrid. Mi querido Memo Navarro se presenta. Este 2 por 1 que sí como tal parecía que dentro del 4-3-3 eh, clásico eh, como tal del Real Madrid parecía que por momentos hacía falta un volante porque Shakhtar le estaba comiendo el medio campo en demasía con lo que hacía Patrick, lo que hacía eh, por ahí Maicon e incluso Estefaninco.
1: Sí, también es una realidad que el Real Madrid de Ancelotti otra vez volvió a retroceder metros, a especular más, a esperar eh, y creo que no fue el mejor eh, partido para hacerlo aunque le venía resultando bastante bien en las últimas semanas, yo creo que no es el, el futuro de este, de este Real Madrid, aunque el partido tendré que verlo un poco más a detalle. Yo creo que sí se está pareciendo eh, al final un poco más en intenciones al Madrid de, de Zidane de la primera época, y no sé si los intérpretes o, o el estado de forma de los intérpretes, la edad de Toni Kroos, de Luka Modric, de Casemiro y los elementos al frente sean los ideales para ejecutar este plan.
2: Y estamos ya llegando al final de esta transmisión. Me despido de ustedes, compañeros, y rápidamente, Fabricio Domínguez, eh, tu partido, para ti, ¿cuál es el, el sería el más atractivo de las fases que están por venir o el grupo? Que podría ser el de la muerte. Sí, pues en este caso, pues se están
3: apretando, ¿no? Totalmente. Los grupos, digo, ya hay algunos en los que se terminó por decantar absolutamente, pero pues un partido que a mí me agradó precisamente eh, fue el del Atlético de Madrid frente a, a Liverpool. Me pareció un buen partido para eh, esta jornada, digo, tuvo muchas emociones, reitero, si bien el Liverpool totalmente superior, pues bueno, al final de cuentas en este caso... Eh, creo que fue fue totalmente un, un partido que reitero, nos, nos trajo muchas emociones, Bus.
2: Sí, y en Europa League, Iñaki María, nos vamos. ¿Cuál es eh, tu partido predilecto de los que se van a presentar en la actividad de
4: jueves? Yo me voy con dos equipos celeste, uno se tendrá que cambiar de camiseta, obviamente. Olympique marsella lazio que en la jornada 3 dejaron un partido un tanto cerrado, sin muchas ocasiones, sí con matices tácticos, los dos, sobre todo el equipo de San Paoli, tiene mucho de esto, así que para mí el gran partido de mañana. Dos equipos vistos.
2: Perfecto, Memo Navarro, nos vamos. ¿Cuál partido de Europa League te apetece?
1: Pues yo voy a quedar en Inglaterra, como ya es la costumbre, con el Esther Spartak de Moscú. Los de Brendan Rogers están recuperando algunas sensaciones, sobre todo de medio campo para adelante, con James Madison en la media punta. Así que, que vamos a ver eh, qué tanta continuidad podemos observar con ellos.
2: Eduardo Zurita, ¿cuál partido te gusta?
5: Yo voy a ir a Alemania. Creo que hay un Bayern Leverkusen contra Real Betis que, que puede sí. ser muy interesante. Y, y el Real Betis de verdad ha sido de los cuadros que... Más gusto me han dado eh, mirar sus partidos esta temporada. Gracias, Gus, y gracias a los que escucharon. Fuerte abrazo
2: a todos. Eh, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, Rodrigo Fernández de la Garza fue en la producción, Jesús Guerra en los controles. Se despide de ustedes, Gustavo Millares. Hasta la próxima. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y